0: a todos quienes sintonizan 360 Radio Chile, Sonidos en línea con la mejor programación y una espectacular eh, compañía musical 24-7. Acompáñanos eh, desde cualquier punto del planeta sintonizando la señal WW. Ah. 360radiochile.cl y llévanos eh, donde quieras descargando la app en tu móvil y así no te pierdas nada de lo que tenemos siempre preparado para ti. Quien Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. Hoy eh, 21 de abril en el programa Mucho Gusto de MEGA fue transmitido un reportaje sobre las numerosas irregularidades en la ilustre municipalidad de Maipú que han sido parte de la administración de Katy Barriga. Para conversar, tenemos a la periodista y editora del diario Independiente Online, La Voz de Maipú, al teléfono, Bárbara Espinosa Calixto. Muchas gracias, Bárbara, por, por este tiempo que nos concedes.
1: Hola, Roberto. No, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bárbara, en primer lugar, quiero, quiero saludar a todo el equipo de La Voz de Maipú, quienes, eh, comandados ahí por el, por el gran Nicolás Aravena, llevan eh, información desde, desde 2004 a toda la, a toda la comuna. Siendo, siendo este, Bárbara, un medio tan respetado y, y, y reconocido, ¿por qué la alcaldesa eh, Katy Barriga los tiene catalogados de pasquín y de prensa malintencionada?
1: Bueno, eh, esa respuesta la hemos dado constantemente en los últimos días, sobre todo desde que salió este video, no, no sé si lo recuerdas, hace unas semanas atrás, en el cumpleaños de ella, eh, en donde explicitó una vez más que, que, que éramos nada más que un pajín político. Bueno, esto tiene eh, relación con las constantes noticias que hemos sacado desde la voz de Maipú y... Y, y desde la gestión que ella parte la su gestión en, en, en la municipalidad de Maipú, que ella lo ve como un ataque en su contra, lo ve como un ataque personal y es un ataque con razones políticas detrás. Entonces, de ahí que viene esta eh, esta calificación de parte de ella de pasquín político, que en el fondo también se, se es muy coherente con la actitud que tiene ella en, en su administración en general, a cada persona, a cada grupo. Que, que manifiesta ideas o no está de acuerdo con lo que ella quiere hacer o sea decir eh, de alguna manera los ha asumido y, y así fue con nosotros en algún minuto comienza esta eh, pugna cuando Comenzamos a recibir denuncias en su minuto eh, con papeles, todo siempre muy justificado, muy argumentado y, y lo comenzamos a sacar a la luz porque era evidente y se volvió cada vez más recurrente el abuso de parte de, de ella y otras direcciones que al final están a, a su cargo también. Entonces eh, tiene mucho su origen en eso y, y esto de pastín político vuelve a salir también a la luz no solo hoy a propósito de, del reportaje en mega, sino con noticias también que, que han llegado a la, a, a la prensa nacional, como lo fue hace unas semanas atrás el video del cumpleaños, en donde nuevamente ella se siente atacada a un, en un nivel personal, eh, coincide de nuevo con estas elecciones, entonces también de parte de ella hay una predisposición a que esto es eh, una estrategia política para levantar eh, otras candidaturas.
0: La verdad es que esta relación, esta, esta, esta verdadera odiosidad entre, entre la alcaldesa de Maipú y, y justamente el diario eh, La Voz de Maipú no, no es nueva. Esto, esto ya lleva bastante tiempo. Pero alguna vez, Bárbara, ¿han tenido la oportunidad de, de, de realizarle eh, a la alcaldesa Cati una entrevista realmente en profundidad?
1: Una entrevista en profundidad eh, desde que, que comenzamos a sacar este tipo de, de, de cosas a la luz, no. En un principio, cuando ella recién eh, toma el cargo, se intenta hacer una, una buena relación con la prensa y ella se relaciona de alguna manera con la voz de Maipú, particularmente con Nicolás, que estaba más, eh, más, más a cargo en ese tiempo, pero eso duró muy poco. Eh, muy poco, y tiene que ver con, de nuevo, esto que te contaba ya, con, con comenzar a, a publicar cosas que ya no eran de su agrado. Pero en un minuto, cuando La Voz tenía su edición impresa acá, de manera periódica, por ahí sale alguna entrevista muy, no sé si de relaciones públicas, pero en la buena, podríamos decir, mostrando un poco de lo que ella venía con sus ideas, venía con, su, con sus intenciones, o al menos así lo, lo proponía ella, pero ese, ese castillo que ella estaba tratando de armar se, se cae rápidamente cuando comenzamos a dar luces de, de, de lo que estaba pasando detrás de ese escenario que ella trataba de, de colocar.
0: Ahora, eh, todos eh, quienes nos dedicamos justamente a lo que es eh, la cobertura de la actualidad y de la, y de la coyuntura, siempre estamos eh, eh, entrevistando a autoridades y a, y a diferentes personeros del mundo político. Siempre, siempre las autoridades están expuestas a la crítica. ¿Por qué en el, en el caso particular de Katy Barriga ella parece tomarse todas las críticas eh, de, de, de manera muy personal? La verdad
1: es que... Eh... Es ella la que debería dar esa respuesta concretamente porque uno no lo puede imaginar, de hecho uno como periodista y en su formación cuando se habla un poco de, de las estrategias comunicacionales eh, tiende a ser una sugerencia, el, el, el llevar buenas relaciones con la prensa, el contestar las preguntas, el dar las explicaciones pertinentes eh, de la manera, a la manera corporativa a lo mejor pero es algo a lo cual ella se cierra totalmente, eh, se cierra totalmente a dar explicaciones. Hoy nuevamente quedó en evidencia con este reportaje que sale mega, mega, eh, comentó que ahí la periodista Paulina, cierto, trataron de comunicarse con ella y recibieron un escueto mensaje de respuesta en donde ella no, no iba a dar simplemente, simplemente entrevistas. Nunca da entrevistas. Eh, o en muy pocas ocasiones ha dado entrevistas televisivas a lo mejor, que son las que se ven más, pero son muy puntuales y apenas hay algún ataque, ella corta. Eh, entonces, la verdad es que no me explico qué, qué, qué pasará por su cabeza a la hora de ella decidir eh, simplemente cerrar esta, estas puertas a la prensa que, y a contestar preguntas que son importantes, y no son importantes porque nos debe las, las explicaciones a nosotros como periodistas sino porque se las debe el, a la comunidad, a los vecinos y vecinas de Malcú, sobre todo a los vecinos y vecinas que votaron por ella en su minuto y que confiaron en el proyecto que ella proponía.
0: No, y la verdad es que en, en, en ese sentido, la alcaldesa Katy, Katy Barriga tiene, yo, yo no sé si personalmente ella, pero pero al menos su equipo comunicacional, tiene esa actitud con la prensa, la verdad es que el, el, el mensaje que recibió hoy Paulina Allende Salazar es, eh, es el mensaje que recibimos todos, la verdad quienes intentamos eh, contactar a la alcaldesa Katy Barriga hoy para, para consultar sobre sobre el contenido de, de este reportaje y claro, la verdad es que eh, la alcaldesa resulta bastante difícil de entrevistar porque ella eh, justamente cuando, cuando cuando está dando una entrevista se lanza en unos monólogos interminable y finalmente corta el teléfono, entonces no, no hay como mucha, mucha posibilidad de preguntar o, o, o contrapreguntar ciertas cosas pero, pero como mencioné Bárbara hoy eh, Mega transmitió este reportaje eh, que denunció, entre otras cosas, el caso Smapa, eh, indemnizaciones millonarias por desvinculaciones, deudas, eh, gastos indebidos, pagos millonarios por, por, por horas extras. ¿Pero cuánta de esta información ustedes vienen investigando y cuántos antecedentes el, el diario aportó justamente para, para este reportaje?
1: Como en cada material periodístico, siempre lo que se muestra es eh, una puntita de lo que en realidad hay detrás de investigación. Paulina eh, nos entrevistó, particularmente entrevistó a Nicolás Aravena, por largo rato él le entregó muchos antecedentes de acuerdo a lo que nosotros habíamos investigado, pero lo que salimos fue de una manera muy acotada, y me imagino que eso mismo pasó con cada uno de los temas que, que ellos pudieron investigar se centraron en lo que era la irregularidad, en, en el excesivo pago de horas extras, ¿cierto? Eh, pero, pucha, ¿para qué decirte? Nosotros detrás de eso, las deudas en detalle con respecto a Enel que hubo con Veolia, con algunas de las constructoras que, que eran eh, trabajos que se hacían para Smapa, eh, de las cosas que han salido de Smapa de, también, una tras otra de, de, de las denuncias que han llegado, las hemos publicado y, y si tuviste el reportaje, no, no salió tan extenso, pero algo se mencionó. Vecino, vecina, si usted es de Maipú y nos está escuchando usted, entra a la voz de maipú.cl y, y puede encontrar todos esos puntos, esas noticias en profundidad porque nos hemos preocupado de, de, de investigar y, y por eso yo creo que también MEGA recurre a nosotros como medio, no como pastín político. O sea, ya con el acto de que MEGA se acerque a La Voz de Maipú a, a confirmar información, a solicitar información, eh, creo que confirma un poco eh, el, el trabajo que, es, que se ha hecho de parte de nosotros como medio local.
0: no y, y, y se entiende de que de que los tiempos en televisión obviamente no permiten eh, muchas veces presentar toda la información en profundidad, cosa que sí permite un medio escrito como, como es el diario La, la, la Voz de Maipú. Y, y que sabemos, obviamente, que, que, que es un. Que, que, que más allá, digamos, de, de lo jocoso que resulta que, que, que los llamen pasquín político, eh, la verdad es que todos los que nos desenvolvemos en esto sabemos que la voz de Maipú es un medio confiable, un medio reconocible con, con, con respecto a la seriedad de sus investigaciones. Pero, Bárbara, eh, tal, como, tal como te preguntaba, eh, ustedes aportaron eh, todos los antecedentes que, que ustedes tenían. Para ...para este reportaje... ...pero cuánta de esta información... ...realmente ha llegado a la justicia...
1: Bueno, los principales antecedentes han sido puestos en sus diferentes momentos ante la Contraloría, pero han sido eh, principalmente concejales quienes han llevado esto también, entre ellos el concejal Ramos, el concejal Herto Pantoja también, y así han habido algunas personas ahora último, eh, ha sido el otro candidato alcalde eh, que es, quien está conjunto también con algunos concejales y diputados presentando algunas de, la, de los mismos antecedentes que se presentaron hoy en el, en el reportaje y así han, se han ido sumando cosas. El problema no ha sido precisamente que, que las cosas no, no solamente han llegado a la, a la luz pública, sino a, a Contraloría y a los entes correspondientes, sino que esos entes no han tenido la capacidad de poder sancionar de una manera significativa toda, esa, toda esta serie de actos que ya los mencionábamos directamente como ilegales en algún minuto. Esto, esto no es solamente eh, un, un error, esto ya dejó de ser eh, una equivocación por parte de la administración, esto ya está siendo corrupción tal cual. Y eso yo creo que eh, es lo que falta, no solo en Maipú, sino que también lo decía el reportaje de Mega, hay varias municipalidades que están en una misma situación con, con diferentes eh, denuncias de corrupción evidentes. Pero los entes que se supone que están a cargo de fiscalizar no son capaces de generar una instancia de sanción que realmente castigue que al final se diga: Ok, aquí se hizo justicia. Aquí, si es que Katy Barriga eh, se va, esperamos que no sea con las manos, eh, lavándose las manos, y menos aún esperamos que sea reelegida.
0: Y, y, justamente, y justamente descolgándome de lo, de, lo, de lo que dices, Bárbara Más allá del personaje que, que resulta ser Katy Barriga para los medios y, y, y especialmente para las redes sociales Porque de verdad que, que ella es un personaje que te, que te puede gustar o no gustar Pero que a nadie deje indiferente eso en, en, en eso estamos de acuerdo Pero separando el, el, el festinar del, del, del análisis ¿Cómo se explica justamente que una alcaldesa que ha sido cuestionada, denunciada y sancionada tantas veces, eh, continúe definiendo los destinos de una comuna? ¿Cómo, cómo es posible que una persona con, con, con este historial en, en su gestión todavía esté sentada en el sillón edilicio y que además esté pensando en reelegirse?
1: Exactamente, lo mismo yo creo que nos preguntamos todos en manera unánime hoy en este reportaje eh, y hace un tiempo, y Paulina mostró esa noticia también, se veía la sanción que recibió incluso de cárcel la alcaldesa en el norte, fue efectivamente formalizada y, y pasó todo un proceso de castigo, entonces uno dice ¿y por qué en ese caso? Por menos plata, por menos dinero y no acá, que ya se está hablando de mil millones de pesos que no han sido debidamente justificados, que han, se han habido malgastados y se están sumando todas esta, estas cantidades de dinero, de horas extras imposibles de cumplir. Ahí mismo uno de los, de los funcionarios municipales que fue entrevistado decía, no, tendría que vivir acá como esa cantidad de, de horas. Entonces, eh, la verdad es que carece de explicación lógica. Yo creo que si hay alguna explicación detrás de esto, se escapa de la lógica de cualquier persona y, y nada más habla de que algo está pasando a nivel estructural, a nivel de justicia, porque esto no se está castigando debidamente y está dando pie a que se repita y se replique eh, una y otra vez en distintas municipalidades y en distintas administraciones, porque eso también hay que decirlo. Ok, y ahora estamos hablando de Katy Barriga, pero también hay un historial hacia atrás con otros alcaldes, con otros administradores públicos, entonces eh, acá parece haber un evidente problema de sistema que tiene que ser rápidamente solucionado, sobre todo en un contexto de país como el que estamos
0: exactamente Bárbara, porque justamente la pregunta que, no, que, que nos hacemos en este instante, para, para las personas que nos están escuchando en este instante un alcalde eh, no es un, un, un soberano absoluto de una comuna, un alcalde se rige por protocolo, tiene funciones, tiene atribuciones pero también tiene restricciones ¿cómo es posible que, que, que justamente en la municipalidad de Maipú eh, se hayan pasado a llevar tantas atribuciones y en definitiva eh, parece ser de que no hay herramientas legales para, para sancionar esto. Entonces, realmente la, la, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuán limitado está eh, hoy un alcalde para que se puedan evitar este este, este tipo de, de, de abusos y de irregularidades que en estos momentos estamos conversando?
1: Exactamente. no Yo creo que definitivamente es algo que se debe abordar por parte de las autoridades, como te decía recién, de manera urgente, porque si no esto va a seguir pasando y, y, y no es la idea. Eh, recién lo decía, estamos en un contexto país que, que, que ya nos da para más abusos, que ya nos da para más corrupción. La, la gente está esperando ayuda, está esperando respuestas en, en medio de esta crisis de pandemia que además se sumó al estallido social. Entonces eh, es realmente una burla para ese vecino, esa vecina que en este minuto a lo mejor está pasando hambre que, que a lo mejor lleva meses sin trabajar y no, no sabe cómo cubrir su gasto y ver que un funcionario municipal en, en solo horas extras gana arriba de un millón, dos millones de pesos haciéndose sueldos realmente eh, exorbitantes y, y, y ni siquiera a veces por trabajar. Ya lo decía también Francisco Parra, el Dideco... Eh, que habían algunos que incluso iban en pijama a marcar la tarjeta y, y nada más. O sea, ¿de qué estamos hablando? Una verdadera burla.
0: No, re realmente hay cosas que, que resultan impresentables. Y en ese sentido, de verdad, que, 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 que todos esperamos que, más allá de satanizar eh, la figura de una persona, aquí lo que, aquí lo que tiene que, que, que prevalecer es que la justicia haga su trabajo y que sobre todo los organismos que tienen la obligación de controlar que estas cosas no pasen, actúen eh, eh, conforme a derecho y, y, y estas cosas definitivamente no, no sigan ocurriendo porque además estamos hablando de recursos públicos que vienen de, de, de todos los vecinos, vecinos que tal como dice Bárbara están, están pasando necesidad y, y esto de verdad resulta, tal como dice Bárbara, una, una verdadera burla para toda esa gente pero como señalé antes eh, el diario, eh, la voz de Maipú entrega información desde, desde 2004 y Katy Barriga es eh, alcaldesa desde 2016. Bárbara, todos los uh -huh. problemas mencionados en el reportaje son atribuibles a la gestión de Katy Barriga eh, porque yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué, ¿qué sucedió con las denuncias que se hicieron en su tiempo contra el exalcalde Cristian Vitori eh, por supuestas irregularidades en las eh, licitaciones de recolección de basura bajo, bajo su gestión? ¿Realmente todo esto es, viene de la administración de Katy Barriga o también hay cosas que pudiéramos encontrar en la administración anterior?
1: Eh, sin duda, yo creo que hay cosas que se pueden encontrar en la administración anterior. Eh, creo que un, eh, un, uno de los casos más evidentes fue cierto el pambullado el caso Basura, eh, del cual también se dieron cuentas por parte de nuestro medio. Cuando ahí, a, a propósito y entre paréntesis, cuando la alcaldesa dice por qué yo, por qué a mí no y no, a los alcaldes anteriores, y sí hubo fiscalización a, a anteriormente. Y, y yo creo que si este, este caso está formalizado y está siendo procesado en la justicia es por algo, o sea, hubo una denuncia formal y hubo un resultado a partir de esas denuncias eh, entonces creo que sin duda hay cosas que, que venían de antes que, que a lo mejor se arrastraron hacia la gestión de Cati Barriga pero hay cosas que ella mantuvo o sea, si vi que en la administración anterior estaban eh, entregando horas extras de manera excesiva pagando horas extras de manera excesiva ella lo pudo haber detenido, directamente y no hay que esperar, no hay que hacer ningún trámite para eso. Ella eh, simple puede hacer eh, que el nuevo sueldo de las personas que comenzaron a, a, a entrar con ella no ganaran de manera eh, excesiva, no se le dieran esa cantidad de horas extra. Al final, ella tuvo la oportunidad de haber regularizado algo y al final fue algo que mantuvo. O sea, aquí sale también... Eh, sobre la mesa, lo que ha pasado con Alejandra Bustamante, que fue administradora de, de Vitori, en donde ella misma también fue y está siendo tan procesada por ese mismo caso de temas de horas extras, o sea, por faltas a la prioridad. Entonces, cuando Kika Barriga se pone como en la, en la parada de juzgar también a la administración anterior, ella al final mantuvo ciertas costumbres Además de todo lo nuevo que tiene relación con lo que ha pasado con Smapa, con lo que ha pasado con las deudas, o sea, eso es de ella. Ella es la que no ha pagado. No hay deudas de arrastre de años anteriores en algunas cosas. Cuando hubo una constructora que estuvo a punto de quebrar, eh, estaban construyendo un SECOF por ahí en Manchester, también tenemos esa noticia en, nuestro, en nuestra página, no le había pagado, ya le debía casi 900 millones de pesos a esa empresa que... No era una gran empresa, era pequeña y si ya no le querían dar préstamos en ninguna parte de la empresa, la empresa ya no tenía de dónde sacar para comprar más materiales y continuar aún así con toda la deuda de la construcción. Y eso eran de meses de ella, no eran eh, deudas anteriores. Todo lo de Veolia, todo lo de eh, Enel, esas deudas eran de, del año. Y ella se respaldaba en que eh, todas las municipalidades estaban en crisis por la pandemia, pero esta plata estaba en un presupuesto, esta plata estaba. Y para la pandemia el gobierno envió a las municipalidades dinero. También tenemos la noticia de cuánta plata devolvió a la municipalidad o, o sobró, entre comillas, desde la municipalidad de Maipú, que en primera instancia tenía que devolver. No sé si se acuerda que el gobierno había dicho en primera instancia que esas dineros... De, de pandemia se iban a devolver y al final no se devolvieron, Exactamente. Eh, porque ellos sabían que eso no se iba a devolver y eran más de mil millones de pesos que se quedaron en las arcas municipales para ser redistribuidos, pero entonces ¿por qué no se pagaban las cosas que estaban con el presupuesto aprobado del año anterior si el dinero estaba? Entonces al final era como una rueda de dinero que iba estirando y, y, y favoreciendo lo, los sueldos, de asegurando los sueldos de, de su gente no
0: Tal como te decía eh, Bárbara, más allá del, del personaje que resulta ser eh, Katy Barriga para los, eh, para los medios y para las redes sociales, eh, en general los comunicadores siempre estamos tomando el pulso eh, a la opinión pública. ¿Cuál es eh, la percepción que tienen los vecinos eh, eh, de la comuna de Maipú de Cati Barriga como, como alcaldesa?
1: Bueno, yo creo que a pesar de todo ella sigue teniendo un grupo de personas que la apoya eh, y eso se ve en las redes sociales, sobre todo cuando uno publica noticias que justamente a veces no las favorecen, ahí entran de todo. Entra la gente que la apoya, entra la gente que, que ya no quiere nada con nadie y entra la gente que se da cuenta de, de lo que ella ha hecho con el municipio y con, con los dineros de, de sus bolsillos y se suma a la crítica. Pero no, no no puedo mencionar, no decir que sí hay gente que la sigue apoyando a pesar de todo. De alguna manera, ella ha asegurado esa fama. No sé qué va a pasar con eso ahora, porque uno revisaba los comentarios y no había ninguna Katy como les decimos. Eh, parece que no tenían palabras, eh, o se les cortaba el internet por ahí, algunos también molestaban. Pero. Eh, Vamos a ver qué pasa ahora con, con eso, pero siempre han habido personas que, que la apoyan o que nos, nos atacan a nosotros diciendo que, de nuevo, con esa línea del pastín político, que tenemos razones políticas detrás, que, que, que la criticamos de manera personal o que la criticamos por ser mujer, a propósito también de lo que ella publicaba en sus historias rato atrás, que se sentía ofendida, violentada como mujer. Eh, no, esto no, es, no es, se trata de violencia de género, por favor que alguien le diga que acusar de corrupción no es violencia de género. Entonces, ay, como, como me preguntabas el tema de, de los seguidores, sí, ella es muy de redes sociales, todo lo que hace se lo publica en sus redes sociales y uno ve también detrás de eso una estrategia. Yo creo que por eso también ella tiene a su, como te decía, grupo de seguidores porque ha sabido manejarse a nivel de, de, de redes sociales, de tal forma que, que aparenta mostrar lo bueno. Ah, el otro día, por poner un ejemplo, nosotros sacamos el tema de lo que estaba pasando con Carolina eh, Pupuá, eh, actualmente la directora de Maipú Seguro. Recientemente asumió como directora de un rato para otro, ella venía de la Dirección de Urgencias Sociales, eh, y bueno, se comenzó a hablar de todo el tema de la seguridad, de lo que estaba pasando con Maipú y ella, de manera paralela, comenzó a subir muchas historias de, eh, de, de entre comillas, y de parte de ella, todos los buenos que hacía Maduro Salió en unas historia con las camionetas detrás, y con, conversando con el uno de los de carabineros, muy simple, muy superficial pero uno sabe que se apaga la cámara y las camionetas van pues, cada uno por su lado. Eso fue una denuncia porque ahora me acordé la, un grupo de trabajadores de Maipú Seguro estaba denunciando contagios de coronavirus donde a los funcionarios que eran contactos estrechos eh, los mantuvieron trabajando como si nada. Entonces nosotros sacamos eso a la luz y esto, como reciente decía, de, de una paracernalia, de todo lo bueno, de Maipú Seguro, al día siguiente eh, Carolina asume como directora. Entonces eh, uno va viendo esas señales que también da la alcaldesa modo de respuesta, pero también eh, para tratar de demostrarle de a su gente que, que nosotros en el fondo estamos diciendo una cosa y ella está haciendo otra.
0: Quiero, quiero darte las gracias Bárbara Espinosa Calixto, periodista y editora por venir a conversar con nosotros y desde acá reitero mi saludo a todos los amigos de La Voz de Maipú, este diario independiente online por todo, por todo ese gran trabajo que hacen. Así que quedas invitada Bárbara para, para volver cuando gustes.
1: No, muchas gracias una vez más Roberto por esta invitación, nosotros valoramos a cada una de, de las invitaciones que nos hacen para poder eh, difundir lo más posible lo que, lo que está pasando, lo que está afectando a los vecinos de Maipú y también a lo que para ellos puede ser útil eh, y también cualquier cosa acá estamos.
0: Muchas gracias, eh, Bárbara, y también un cariñoso saludo a toda la, 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 la linda gente de, de, de la comuna de Maipú. Y gracias a todos por su preferencia y compañía. Búscanos en Spotify y en las más eh, importantes plataformas y directorios podcast para que no te pierdas ninguna edición y también para que puedas eh, compartirnos en tus redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y nos vemos.